Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 51. Videlo života Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 8, 12 do 59 i 9. Isus im pak opet reče Ja sam videlo svetu, koji ide za mnom neće hodati po tami, nego će imati videlo života. Kada izgovorio ove reči, Isus je u predvorju hrama bio naročito povezan sa službama za praznik Senica. U sredini ovog predvorja uzdizala su se dva visoka stuba sa velikim stalcima za svetiljke. Posle večernje žrtve, sve svetiljke su se palile i širile svoj svetlost nad Jerusalimom. Ovaj obred bio je sećanje na stub od ognja koji je Izrael vodio kroz pustinju, a uz to smatralo se da ukazuje i na mesin dolazak. Uveče, kada su se svetiljke upalile, Predvorje je bilo prizor velike radosti. Sedi ljudi, sveštenici u hramu i narodni poglavari ujedinili su se u prazničnim igrama uz zvuke muzičkih instrumenata i pesme levita. Rasvetljavanjem Jerusalima narod je izražavao svoju nadu da će Mesijin dolazak osvetliti Izrael. Međutim, Za Isusa je ovaj prizor imao šire značenje. Kao što su sjajne svetiljke u hramu osvetljavale sve oko sebe, tako i Hristos, izvor duhovne svetlosti, rasvetljava tamu sveta. Ipak ovaj simbol bio je nesavršen. Veliko svetlo koje je on svojom rukom postavio na nebu Bilo je istinitija predstava slave njegove misije. Bilo je jutro. Sunce se upravo rađalo iznad Maslinske gore i njegovi zraci, zaslepljujućim sjajem, rasipali su se po mermernim palatama, osvetljavajući zlato na zidovima hrama, pa je Isus, pokazujući na njega, rekao Ja sam videlo svetu. Onome, ko sluša ove reči, dugo posle ovoga, one su se kao eho vraćale u ovom uzvišenom biblijskom tekstu. U njoj beše život i život beše videlo ljudima i videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze. Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Jovan, prva glava, četvrti, peti i deveti stih. Petar se takođe, posle Isusovog vaznesenja na nebo, pišući prosvetljen božanskim duhom, sećao znamenja koje je Hristos koristio. I imamo najpouzdaniju proročku reč i dobro činite što pazite na nju kao na videlo koje svetli u tamnome mestu 
dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. Druga Petrova, prva glava, 19. stih. U Božjem javljanju njegovom narodu, svetlost je uvijek bila simbol njegove prisutnosti. Na stvaralačku reč u početku, svetlost je zasjela i stame. Svetlost je bila sakrivena u stubu od oblaka danju, a u stubu od ognja noću i vodila ogromnu Izrailjevu vojsku. Svetlost je sijala strašnom veličanstvenošću oko gospoda na brdu Sinaju. Svetlost je počivala nad prestolom milosti u šatoru od sasanka. Svetlost je ispunila Solomunov hram prilikom njegovog posvećenja. Svetlost je zasjela nad vitlejemskim brežuljcima kada su anđeli vest o otkupljenju doneli pastirima koji su budno stražarili. Bog je svetlost i u rečima ja sam vidalo svetu, Hristos je objavio da je jedno sa Bogom i svoju vezu sa celom ljudskom porodicom. On je na početku učinio da i stame za svetli vidalo. Druga Korinčanima, četvrta glava, šesti stih. On je svetlost sunca, meseca i zvezda. On je bio duhovna svetlost koja je u simbolu, slici i proročanstvu zasjela nad Izraeljem. Međutim, ova svetlost nije data samo jevrejskom narodu. Kao što sunčevi zraci dopiru do najudaljenijih uglova zemlje, tako i svetlost sunca pravde obasjava svaku dušu. Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Svet je imao svoje velike učitelje, ljude divovskog uma i zadivljujućih istraživačkih poduhvata, ljude čije su izjave podsticale misao i otvarale pogled u beskrajna prostranstva znanja. Ovi ljudi poštovani su kao vođe i dobročinitelji ljudskog roda. Međutim, postoji jedan koji je uzvišeniji od njih, koji ga primiše, dadi im vlast da budu sinovi Božji. Boga niko nije video nikad, jedinorodni sin, koji je u naručiju očinom, on ga javi. Jovan prva glava, 12. i 18. stih. Možemo pronaći čitav niz najvećih svetskih učitelja, sve dokle se pružaju izveštaji o ljudskom rodu, ali svetlost je bila pre njih. Kao što mesec i zvezde iz sunčevog sistema sijaju svetlošću koja se odbije od sunca, tako ukoliko je njihovo učenje istinito, Svetski veliki mislioci odsjajuju zracima sunca pravde. Svaka blistava misao, svaki blesak uma potiče od videla svetla. U današnje vreme mnogo slušamo 
o višem obrazovanju. Pravo, više obrazovanje je ono koje on daje u kome je sve blago premudrosti i razuma sakriveno. U njoj beše život i život beše vidjelo ljudima. Kološanima druga glava, treći stih. Jovan prva glava, četvrti stih. Ko ide za mnom, rekao je Isus, neće hoditi po tami, nego će imati videlo života. U rečima, ja sam vidjelo svetu, Isus je objavio sebe kao Mesiju. Stari Simeon, u hramu u kome je Hristos sada učio, govorio je o njemu da je vidjelo da obasja neznabožce i slavu naroda tvojega Izraelja. Luka, druga glava, 32. stih. Ovim rečima primenio je na njega proročanstvo koje je poznato celom Izraelju. Sveti duh je preko proroka Isaije objavio. Malo je da mi budeš sluga, da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izraeljev, nego te učinih videlom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih. Isaja 49. glava 6. stih Opšte je shvatanje bilo da ovo proročanstvo govori o Mesiji, pa kada je Isus rekao, ja sam vidjelo svetu, narod nije mogao, a da ne prepozna njegovo tvrđenje da je on obećani. Farisejima i poglavarima ova izjava izgledala je kao drska tvrdnja. Nisu mogli podneti da čovek koji je kao i oni postavi sebe u takav položaj. Na izgled, ne osvrđući se na njegove reči, upitali su, ko si ti? Usredsredili su pažnju da ga primoraju da sebe objavi kao Hrista. Njegova spoljašnjost i njegov rad bili su u takvoj suprotnosti sa očekivanjima naroda da... Kako su njegovi lukavi neprijatelji verovali, njegovo neposredno objavljivanje da je Mesija učinilo bi da bude odbačen kao varalica. Međutim, na njihovo pitanje, ko si ti, Isus je odgovorio. Početak, kako vam i kažem, Jovan 8. glava 25. stih. Ono što je bilo otkriveno u njegovim rečima, otkriveno je i u njegovom karakteru. On je bio oličenje istina koje je učio. Ništa sam od sebe ne činim, nastavio je, nego kako me nauči otac moj, onako govorim. I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi otac mene sama, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. On nije pokušao da dokaže svoju tvrdnju da je Mesija, već je pokazao svoje jedinstvo sa Bogom. Da je njihov um bio otvoren za Božju ljubav, primili bi Isusa. Među njihovim slušaocima 
mnogi su u veri bili privučeni k njemu, pa im je rekao, Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Ove reči uvredile su fariseje. Neobazirući se na dugu narodnu potčinjenost tuđem jarmu, ljuti to su uzviknuli. Mi smo seme Avramovo i nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Isus je pogledao ove ljude, robove pakosti, čije su misli bile okrenute, osveti i žalosno odgovorio. Zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh, rob grehu. Oni su se nalazili u najtežem obliku robstva, potčinjeni zlom duhu. Svako ko odbija da se preda Bogu, nalazi se pod vlašću druge sile. On nije svoj gospodar. On može da govori o slobodi, ali nalazi se u najcrnjem robstvu. Nije mu dopušteno da sagleda lepotu istine, jer je njegov um pod vlašću Sotone. Dok sam sebi laska da sledi naloge sobstvenog razuma, on sluša volju kneza tame. Hristos je došao da sa duše raskine okove robstva grehu. Ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni, jer je zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu taj koji nas oslobađa od zakona grehovnoga i smrti. Rimljanima osma glava, drugi stih. U delu otkupljenja nema prinude. Ne primenjuje se nikakva spoljašnja sila. Pod uticajem Božjeg duha čovjek je slobodan da izabere kome želi da služi. U promeni koja nastaje kada se duša potčini Hristu, nalazi se najuzvišeniji smisao slobode. Isterivanje greha je delo same duše. Istina, nemamo sile da se sami oslobodimo sotonine vlasti, ali kada želimo da se oslobodimo greha i u svojoj velikoj potrebi zavapimo za silom koja je izvan i iznad nas, snage duše povezuju se sa božanskom silom Svetoga Duha, pa se sada pokoravaju nalozima volje u ispunjavanju Božje volje. Jedini uslov koji omogućava čovekovu slobodu postoji u jedinstvu sa Hristom. Istina će vas izbaviti, a Hristos je istina. Greh može da pobedi samo ako oslabi um i uništi slobodu duše. Potčinjavanje Bogu znači obnovu čovekove ličnosti, prave slave i čovekovog dostojanstva. Božanski zakon kome se pokoravamo jeste zakon slobode. Jakov druga glava, 12. stih. Fariseji su tvrdili da su Avramova deca. Isus im je rekao 
da ovakvo tvrđenje mogu dokazati samo činjenjem Avramovih dela. Prava Avramova deca živeće kao što je on živeo, životom poslušnosti Bogu. Ona ne bi pokušavala da ubiju onoga koji je govorio istinu datu od Boga. U kovanju zavere protiv Hrista rabini nisu činili Avramova dela. Nije imalo vrednosti to što su samo bili neposredni Avramovi potomci, bez duhovne veze sa njim, koja bi se otkrila u posredovanju istog duha i vršenju istih dela, oni nisu bili njegova deca. Ovo načelo ima isti značaj i za pitanje koje je dugo potresalo hrišćanski svet. Pitanje nasleđa apostolskog reda. Poreklo od Avrama ne pokazuje se imenom ili rodoslovljem, već srodnošću karaktera. Tako i apostolsko nasleđe ne počiva na prenošenju crkvenog autoriteta, već na duhovnom odnosu. Život pokrenut apostolskim duhom, verom i učenjem istine koji su oni iznosili, predstavlja pravi dokaz apostolskog nasleđa. To je ono što ljudi čine naslednicima prvih učitelja Jevanđelja. Isus je poricao da su jevreji Avramova deca. On je rekao, vi činite dela oca svojega. Rugajući se, odgovorili su, mi nismo rođeni od kurvarstva, jednoga oca imamo, Boga. Ove reči, kao aluzija na okolnosti njegovog rođenja, imale su za cilj da zadaju udarac Hristu u prisustvu onih koji su počeli da veruju u njega. Isus nije obratio pažnju na ovaj podli nagoveštaj, već je rekao Kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh. Njihova dela svedočila su o njihovoj vezi sa onima koji je bio lažov i ubica. Vaš je otac džavo, rekao je Isus. I slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. A meni ne verujete, jer ja istinu govorim. Jovan 8. glava 44. i 45. stih Činjenica da je Isus govorio istinu i to sa sigurnošću bio je razlog što ga jevrejske vođe nisu prihvatile. Istina je vređala ove licemerne ljude. Istina je otkrila svu pogrešnost zablude. Ona je osuđivala i njihovo učenje i život, pa je zato bila nepoželjna. Oni bi radije zatvorili svoje oči pred istinom, nego da se ponize i priznaju da su bili u zabludi. Nisu voleli istinu, nisu je želeli, iako je bila istina. Koji me od vas kori za greh, 
Ako li istinu govorim, zašto mi ne verujete? Tri godine, iz dana u dan, neprijatelji su pratili Hrista, pokušavajući da nađu mrlju na njegovom karakteru. Sotona i čitav savez zla želeli su da ga savladaju, ali na njemu nisu mogli naći ništa što bi dalo prednost. Čak su i džavoli bili primorani da priznaju Znam te kosi, svetac Božji. Marko 1. glava, 24. stih Izus je pred očima neba, pred očima bezgrešnih svetova i pred očima grešnih ljudi živeo po zakonu. Pred anđelima, ljudima i demonima on je izgovorio reči kojima niko nije mogao da se suprotstavi, koje bi sa drugih usana bile bogohuljenje. Ja svakda činim što je njemu ugodno. Činjenica da jevreji nisu primili Hrista, iako nisu mogli da nađu nikakav greh na njemu, dokazuje da nisu imali vezu sa Bogom. Oni nisu prepoznali njegov glas, u vesti njegovog sina. Smatrali su da izriču presudu Hristu, ali odbacujući ga izrekli su osudu sebi. Ko je od Boga, rekao je Isus, reči Božje sluša, zato vi ne slušate jer niste od Boga. Pouka je istinita za sva vremena. Mnogi čovek koji nalazi zadovoljstvo u podsmehu, kritikovanju, traženju nečega što se može staviti pod znak pitanja u Božjoj reči, misle da time dokazuje svoju slobodu mišljenja i oštroumnosti. On zamišlja da sudi Bibliji dok u stvari osuđuje samoga sebe. On tako ispoljava svoju nesposobnost da proceni istine koje imaju nebesko poreklo i obuhvataju večnost. Pred velikim planom Božje pravde, njegov duh nije ispunjen strahopoštovanjem. On se zabavlja beznačajnim pojedinostima i time odaje svoju skučenu zemaljsku prirodu, srce koje brzo gubi svoju sposobnost da poštuje Boga. Onaj, čije srce odgovorilo na božanski dodir, teži će za onim što će povećavati njegovo poznanje Boga i što će oplemeniti i uzdići karakter. Kao što se cvet okrće suncu, da ga sjajni zraci mogu dodirnuti i obojiti lepotom, tako će se i duša okrenuti suncu pravde da bi nebeska svetlost mogla ulepšati karakter vrlinama Hristovog karaktera. Isus je nastavio povlačeći oštru razliku između stava Jevreja i stava Avramovog. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide... I obradova se. Avrem je veoma želao da vidi obećanog spasitelja. On se žarko molio da pre svoje smrti 
vidi Mesiju i video je Hrista. Bila mu je data nadprirodna svetlost i on je prepoznao Hristov božanski karakter. Video je njegov dan i radovao se. Njemu je dato da vidi božansku žrtvu za greh. U svom sopstvenom iskustvu imao je slikoviti prikaz ove žrtve. Zapovest mu je došla. Uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga Isaka i spali ga na žrtvu. Prva Mojsijeva, 22. glava, 2. stih. Na žrtveni oltar položio je sina obećanja, sina na koga su bile usredsređene sve njegove nade. Tada, dok je čekao pred oltarom, sa nožem podignutim da posluša Boga, čuje glas neba kako govori Ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznah da se bojiš Boga kad nisi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi. Prva Mojsijeva, 22. glava, 12. stih Ovo strašno iskušenje dogodilo se Avramu da bi mogao da vidi Hristov dan i shvati veliku Božju ljubav prema svetu, tako veliku da je svoga jedinorodnoga sina predao najsramnijoj smrti da podigne uniženi svet. Avram je od Boga naučio najveću pouku koja je ikada data smrtniku. Njegova molitva da vidi Hrista pre svoje smrti uslišena je. On je video Hrista. On je video sve što jedan smrtnik može videti i ostati živ. Svojim potpunim predanjem bio je u stanju da razume viđenje o Hristu koje mu je dato. Njemu je pokazano da je davanjem svog jedinorodnog sina za spasenje grešnika od večne propusti, Bog učinio veću i veličanstveniju žrtvu od one koji bi čovek mogao ikada da učini. Avramovo iskustvo dalo je odgovor na pitanje. Sa čim ću doći pred gospoda da se poklonim Bogu višnjemu? Hoću li doći predanj sa žrtvama paljenicama, steocima od godine? Hoće li gospodu biti mile tisuće ovnova, desetine tisuća potoka ulja? Hoću li dati prvenca svojega za prestup svoj, plod utrobe svoje za greh duše svoje? Mihej 6. glava 6. i 7. stih U Avramovim rečima, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi za žrtvu i u Božjem staranju za žrtvu umjesto Isaka, bilo je objavljeno da ni jedan čovek ne može da iskupi samoga sebe. Paganski sistem žrtava Bog nije mogao da prihvati. Ni jedan otac nije smeo da prinese svoga sina ili kćer kao žrtvu za greh. Jedino Boži sin 
može da nosi grehe sveta. Kroz sopstvenu patnju, Avrem je bio osposobljen da vidi spasiteljevu misiju žrtve. Međutim, Izrael nije želeo da razume ono što je bilo tako neprihvatljivo za njegovo oholo srce. Hristove reči, koje su se odnosile na Avrama, nisu ostavile dublji utisak na njegove slušaoce. Fariseji su u njima videli samo nov povod za sitničarenje. Odvratili su podsmehom, kao da su želeli da dokažu da je Isus neuravnotežen. Još ti nema 50 godina i Avramali si video. Sa ozbiljnom dostojanstvenošću Isus je odgovorio, zaista, zaista vam kažem, ja sam pre nego se Avram rodio. Veliki skup se utišao. Ovaj galilejski učitelj tvrdio je da je ime Božje dato Mojsiju da izrazi pojam večne prisutnosti, njegovo ime. On se proglasio za onoga koji večno postoji, koji je bio obećan Izraelju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena. Mihej 5. glava, 2. stih. Ponovo su sveštenici i rabini povikali na Isusa kao bogohulnika. Njegovo tvrđenje da je jedno sa Bogom ranije ih je posticalo da mu oduzmu život, a nekoliko meseci kasnije jasno su izjavili Za dobro delo ne bacamo kamenje nate, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bogom. Jovan 10. glava 33. stih Zato što je bio i što je otvoreno izjavljivao da je Božji sin, namislili su da ga unište. Sada su mnogi iz naroda, pristajući uz sveštenike i rabine, uzeli kamenje da bace na njega, a Isuse sakri i izađe iz crkve prošavši između njih i otide tako. Videlo je zasjelo u tami, ali tama ga ne obuze. Jovan prva glava, peti stih. I prolazeći vide čoveka slepa od rođenja. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći, Ravi, ko sagreši, ili ovaj, ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Isus odgovori, Ni on ne sagreši, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja na njemu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini kao od pljuvačke i pomaza kalom oči slepome i reče Idi umi se u banji Siloamskoj, koja znači poslan. Otide dakle i umi se i dođe gledajući. Među jevrejima je postojalo verovanje da se greh kažnjava u ovom životu. Svaka nesreća smatrala se kaznom za neko zlo delo, bilo od strane onoga koji je patio ili njegovih roditelja. Istina je 
da sve patnje proističu iz prestupa Božjeg zakona, ali ova istina postala je izopačena. Sotona, začetnik greha i svih njegovih posljedica, navodio je ljude da smatraju da bolest i smrt dolaze od Boga, kao kazna proizvoljno nametnuta zbog greha. Zato je čovek na koga je naišla neka velika nevolja ili nesreća nosio i dodatni teret, jer je bio smatran velikim grešnikom. Tako je pripremljen put da jevreji odbace Isusa, njega koji bolesti naše i nemoći naše uze nase, jevreji su smatrali da je ranjen, da ga Bog bije i muči, i zato zaklanjali svoje lice od njega. Isaja 53. glava, 4. i 3. stih Bog je dao jednu pouku sa namerom da to spreči. Jovova istorija pokazala je da patnje dolaze od Sotone, a Bog ih preinčava da bi ostvario ciljeve milosti. Međutim, Izrael nije razumeo pouku. Istu grešku zbog koje je Bog karao Jovove prijatelje, jevreji su ponavljali u svom odbacivanju Hrista. Jevrejsko verovanje, u odnos koji postoji između greha i patnji, gajili su i Isusovi učenici. Ispoljavajući njihovu zabludu, Isus nije objasnio uzrok čovekove patnje, već im je kazao kakav će biti ishod. Zbog njega će se javiti Božja dela. Dok sam na svetu, rekao je on, Videlo sam svetu. Tada, pomazavši oči slepome čoveku, poslao ga je u Siloamsku banju da se umije i čovekov vid se povratio. Tako je Isus na delotvoran način odgovorio na pitanje učenika, kao što je obično odgovarao na pitanja koja su mu postavljena iz znatiželje. Učenici Nisu bili pozvani da raspravljaju o pitanju ko je grešio ili nije grešio, već da shvate silu Božje milosti u davanju vida slepome. Bilo je očigledno da iceljujuće moći nije bilo ni u blatu, ni u banji u koju je slepi čovek bio upućen da se umije, već da je ta čudotvorna moć bila u Hristu. Fariseji su bili začuđeni ovim izlečenjem. Ipak bili su više nego ikada ispunjeni mržnjom, jer je čudo učinjeno u subotu. Susedi ovog mladog čoveka i oni koji su ga ranije kao slepog poznavali, govorili su Nije li ovo onaj što seđaše i prošaše? Posmatrali su ga sa sumnjom, jer kada su njegove oči progledale, njegovo lice se promenilo i razvedrilo, pa je izgledao kao drugi čovek. Pitanje je prelazilo od jednoga do drugoga. Neki su govorili, on je, drugi nalik je nanj, međutim, on 
koji je primio ovaj veliki blagoslov, rešio ovo pitanje rekavši, ja sam. Tada im je govorio o Isusu i sredstvima kojima ga je iscelio, a oni su pitali, gde je on? Reče, ne znam. Zatim su ga doveli pred savet fariseja. Ponovo su čoveka upitali kako mu se povratio vid, a on im reče, kao metnu mi na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja, nije ovaj čovek od Boga, jer nesvetkuje subotu. Fariseji su se nadali da će Isusa prikazati kao grešnika, a kao takav ne može biti Mesija. Nisu znali da je on, onaj koji je načinio subotu i poznavao sve njene obaveze, onaj koji je izlečio slepog čoveka. Činili su se izuzetno revnima za svetkovanje subote, a ipak tog istog dana smišljali su ubistvo. Međutim, mnogi su bili silno pokrenuti kada su čuli o ovom čudu i bili osvedočeni da je on, koji je otvorio oči slepome, bio više nego običan čovek. Odgovarajući na optužbe da je Isus grešnik zato što nesvetkuje subotu, rekli su Kako može čovek grešan takova čudesa činiti? Ponovo su se rabini obratili slepom čoveku. Šta veliš ti za njega, što ti otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Fariseji su tada pokušali da istaknu da on nije rođen slep i da mu se povratio vid. Pozvali su njegove roditelje i upitali ih, je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slep? Tu se nalazio i sam čovek izjavljujući da je bio slep i da mu je vraćen vid, ali fariseji bi lakše porekli dokaze primljene sobstvenim čulima, nego da priznaju da su bili u zabludi. Toliko je bila silna predrasuda, tako izopačena farisejska pravda. Farisejima je ostala još jedna nada, da zastraše roditelje ovog čoveka. Prividno iskreni upitali su, kako dakle sada vidi? Roditelji su se bojali neprilika, jer je bilo objavljeno da će kogod prizna Isusa za Hrista biti odlučen iz bornice, a to je značilo da će biti isključeni iz sinagoge 30 dana. Za ovo vreme u domu ovakvog prestupnika nijedno dete nije moglo biti obrezano ni pokojnik oplakan. Ovakva presuda smatrana je velikom nesrećom i ako ne bi navela na pokajanje, usledila je mnogo teža kazna. Veliko delo, učinjeno njihovom sinu, osvedočilo je roditelje, ali ipak su odgovorili. Znamo da je ovo naš sin i da se rodi slep, a kako sada vidi, ne znamo. Ili Komu otvori oči, ne znamo.
On je veliki. Pitajte njega, neka sam kaže za sebe. Na taj način prebacili su svu odgovornost sa sebe na svoga sina, jer se nisu usuđivali da priznaju Hrista. Nedoumica u koju su zapali fariseji, njihova sumnja i predrasuda, njihovo neverovanje činjenicama ovog slučaja, otvorili su oči mnoštvu, naročito običnom narodu. Isus je često svoja čuda činio na ulici, a njegovo delo uvek otklanjalo patnje. Pitanje koje se nametnulo mnogim umovima bilo je. Da li je Bog učinio takva moćna dela preko nekog varalice kao što su fariseji nastojali da prikažu Isusa? Na obema stranama sukob je postao veoma ozbiljan. Fariseji su uvideli da javno objavljuju rad koji je Isus obavljao. Nisu mogli da ospore čudo. Slepi čovek bio je ispunjen radošću i zahvalnošću, posmatrao je divna dela prirode i ushićivao se gledajući lepotu zemlje i neba. Slobodno je iznosio svoje iskustvo, a oni su opet pokušali da ga učutkaju govoreći Podaj Bogu slavu, mi znamo da je čovek ovaj grešan. To znači Nemoj ponovo reći da ti je ovaj čovek povratio vid. Bog je taj koji je to učinio. Slepi čovek je odgovorio. Je li grešan? Ne znam. Samo znam da ja bejah slep, a sada vidim. Tada su ponovo zapitali. Šta ti učini? Kako otvori oči tvoje? Pokušali su da ga zbune mnogim rečima tako da bi se mogao smatrati obmanutim. Sotona i njegovi zli anđeli nalazili su se na strani fariseja, ujedinjavajući svoje snage i lukavstvo sa ljudskim rasuđivanjem da bi delovali protiv Hristovog uticaja. Oni su otupili osvedočenja koja su se produbljivala u mnogim umovima. Boži anđeli takođe su bili prisutni da ojačaju čoveka kome je povraćen vid. Fariseji nisu shvatili da imaju posla sa nekim drugim, a ne sa neobrazovanim čovekom koji je bio slep od rođenja. Nisu znali onoga sa kojim su bili u sukobu. Božanska svetlost obasjela je dušu slepoga čoveka, dok su ovi licemeri pokušavali da ga navedu na neverovanje, Bog mu je pomogao da, snagom i odlučnošću svojih odgovora, pokaže da ne želi da bude zaveden. Odgovorio je, ja vam već kazah i ne slušate, šta ćete opet slušati, već ako i vi hoćete, Učenici njegovi da budete, a oni ga ukoriše i rekoše mu, ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da s Mojsijem govori Bog, a ovoga ne znamo otkuda je.
Gospod Isus je znao za teško iskušenje kroz koje prolazi ovaj čovek, pa mu je dao milost i moć govora, tako da je postao svedok za njega. On je farisejima odgovarao rečima koje su bile oštar ukor svima koji su mu postavljali pitanja. Tvrdili su da su tumači pisma, verske vođe naroda, a ipak tu je bio onaj koji je činio čuda, iako očito nisu znali za izvor njegove moći. Njegov karakter i njegova pravda, to i jest za čudo, rekao je čovek, što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori, onoga sluša. Otkako je sveta, nije čuveno da ko otvori oči, rođenom slepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Čovek se susrao sa svojim ispitivačima na njihovom tlu. Njegovo rasuđivanje nije se moglo pobiti. Fariseji su bili zapanjeni i uzdržani, opčinjeni njegovim oštrim, odlučnim rečima. Nekoliko trenutaka vladala je tišina. Tada su namrgođeni sveštenici i rabini stegli svoje haljine oko sebe, kao da se plaše zaraze iz dodira sa njim, otresli su prah sa svojih nogu i dobacili mu uvredu. Ti si se rodio savu gresima, pa zar ti da nas učiš? Isključili su ga. Isus je čuo šta se dogodilo i našavši ga ubrzo posle toga, rekao mu, veruješ li ti sina Božjega? Po prvi put slepi čovek je gledao u lice svoga iscelitelja. Pred savetom video je svoje roditelje ojađene i izbunjene. Posmatrao je namrštena lica rabina. Sada su njegove oči počivele na ljubaznom, blagom Isusovom licu. On je već ranije skupo platio to što ga je priznao kao poslanika božanske sile. Sada mu je poklonio uzvišenije otkrivenje. Na spasiteljovo pitanje, veruješ li ti sina Božjega, slepi čovek odgovorio je pitanjem. A koji je gospode? da ga verujem. Isus je rekao, i video si ga, i koji govori s tobom, on je. Čovek se sa obožavanjem bacio pred Hristove noge. Ne samo da mu je povraćen prirodni vid, već su se otvorile i oči njegove moći shvatanja. Hristos se otkrio ovoj duši i ona ga je primila kao poslanoga od Boga. Nedaleko okupila se grupa fariseja, pa je, videvši ih, Isusu došla na um suprotnost koja se uvek pokazivala delovanjem njegovih reči i postupaka. On je rekao, ja dođoh na sud na ovaj svet, da vide koji ne vide i koji vide 
da postanu slepi. Hristus je došao da otvori slepe oči, da da svetlost onima koji sede u tami. Objavio je sebe kao vidalo svetu, a čudo koje je upravo učinio, potvrdilo je njegovu misiju. Ljudi koji su gledali spasitelja prilikom njegovog dolaska, bili su počastvovani potpunim otkrivenjem božanske prisutnosti od one koju je svet ikada ranije doživeo. Znanje o Bogu otkriveno je mnogo savršenije. Međutim, baš ovim otkrivenjem na ljude je pala osuda. Njihov karakter je okušan, njihova sudbina odlučena. Ispoljavanje božanske sile koje je slepom čoveku dala i prirodni i duhovni vid ostavilo je fariseje u još većoj tami. Neki od njegovih slušalaca, smatrajući da se Hristove reči odnose na njih, upitali su Edeli smo i mi slepi? Isus je odgovorio Kad biste bili slepi, ne biste imali greha. Da vam je Bog onemogućio da vidite istinu, vaše neznanje ne bi za sobom povlačilo nikakvu krivicu. A sad govorite da vidite. Verujete da ste u stanju da vidite, a odbacujete sredstvo pomoću kojega jedino možete da dobijete vid. Svima koji uviđaju svoju potrebu, Hristos dolazi sa neizmjernom pomoći. Međutim, fariseji nisu želeli da priznaju nikakvu potrebu. Odbacili su da dođu Hristu i zato bili ostavljeni u slepilu. Slepilu za koje su sami bili krivi. Isus je rekao, vaš greh ostaje.